0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lünen und ich freue mich sehr, heute mit Dr. Bernd Birkner plaudern zu dürfen. Herr Birkner ist niedergelassener Gastroenterologe in München. Er ist Mitglied in einer Vielzahl von nationalen und internationalen gastroenterologischen Gesellschaften. Er setzt sich seit vielen Jahren besonders für den Kampf gegen Darmkrebs ein unter anderem, Herr Birkner, sind Sie Präsident des Netzwerks gegen Darmkrebs und auch Mitglied des Kuratoriums der Felix-Boder-Stiftung. Hallo, Herr Birkner.
1: Hallo, Frau Lüden.
0: Herr Birkner, es wird in dieser Folge vor allem darum gehen, wie wichtig und sinnvoll eine verbesserte Prävention für Menschen mit familiärem Darmkrebs ist. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich aber gerne zuerst über eine ganz wichtige Person sprechen, die die Darmkrebsvorsorge in Deutschland entscheidend mit vorangebracht hat und das ist Christa Ma. Christa Ma ist nicht nur Gründerin der felix broder stiftung sie war ebenfalls auch Ehrenmitglied der DGVS. Sie hat vielfach Preise gewonnen und ich glaube, wir müssen einfach erwähnen, dass ihr Tod im letzten Jahr für alle, die sich für die Sache Darmkrebs einsetzen, ein großer Verlust war. Sie hat unter anderem auch den Darmkrebsmonat März in Deutschland ins Leben gerufen. Der Grund, warum wir beide hier heute sitzen. Ich würde Sie gerne zuerst gerne fragen, wie haben Sie Christa Ma in Erinnerung?
1: Christa Marr war für mich eine ganz wichtige Person. Ich habe mehr als 20 Jahre mit ihr zusammengearbeitet. Ich war mit Meinhard Klasen der erste Gastroenterologe im Kuratorium der felix budder stiftung als diese Stiftung gegründet wurde. Und ich begleite dieses Kuratorium seit Anfang an. Wir haben intensiv zusammengearbeitet im Kampf für die Darmkrebsfrüherkennung in Deutschland. Wir haben viele, viele Veranstaltungen gemacht. Wir sind international unterwegs gewesen. Und wir haben immer versucht, mit allen wissenschaftlichen, medizinischen Fachgesellschaften, mit allen politischen Ebenen und Krankenkassen dafür zu kämpfen, dass die Darmkrebsfrüherkennung in Deutschland das ist, was sie jetzt auch tatsächlich geworden ist. Und das, was uns noch fehlt, das ist die familiäre Risikogruppe, die wir in das organisierte Darmkrebsfrüherkennungsprogramm aufnehmen wollen.
0: Und ich glaube, diesen Weg, den Christa Maja mitgeebnet hat eigentlich, den wollen wir heute weitergehen mit unserem Gespräch und unserem Beitrag zu Gastrogeplauder. Anlass unseres Gespräches ist der Ergebnisbericht eines vom Innovationsfonds geförderten Projekts namens FARCOR. FARCOR steht für familiäres Risiko für das kolorektale Karzinom. Und Darmkrebserkrankungen sind immer noch die zweithäufigste Krebstodesursache. Und während die Koloskopie seit vielen Jahren etabliert ist für die Früherkennung und Vorsorge von Menschen ab 50, gibt es für familiär Betroffene, von denen wir ja auch viele haben und die oft in einem Alter zwischen 25 und 50 schon erkranken, derzeit keine gesetzlichen Angebote. Zunächst die Frage an Sie, Herr Bürgner, wie viele Betroffene sind das und wie hoch ist denn deren Risiko, an Darmkrebs zu erkranken?
1: Also wir gehen in etwa davon aus, das basiert auch auf Studien von Herrn Katalinic, dass wir in Deutschland etwa drei bis vier Prozent Betroffene mit einem familiären Risiko haben. Bei denjenigen, die bereits einen Darmkrebs entwickelt haben, liegt die Rate des familiären Risikos in der Größenordnung von 25 Prozent. Also es ist eine substanzielle, relevante Bevölkerungsgruppe, die dieses familiäre Risiko aufweist.
0: Mhm. Und die natürlich, wenn sie dann früh erkranken, auch einen hohen Verlust an Lebensqualität haben, die auch sterben an dieser Erkrankung und die natürlich auch eine große gesundheitsökonomische Belastung letztendlich bedeuten. Also es geht um das Thema Prävention und das für diese Menschen zu erweitern. Was ist jetzt genau FACOR? Sie haben sich ein Screening-Modell ausgedacht, mit dem Sie praktisch diese Menschen erreichen wollen und das Sie gerne auch in die gesetzliche Früherkennung implementieren wollen. Wie sah das FACOR-Screening-Konzept aus?
1: Also FACOR war so aufgesetzt, dass wir ab dem Oktober 2017 alle, Menschen in Bayern im Alter von 25 bis 50 Jahren ansprechen wollten, sich darüber zu informieren, ob in ihren Familien ein familiäres Risiko vorliegt. Familiäres Risiko heißt, dass mindestens ein Betroffener in der Familie mit Darmkrebs entstanden ist. Wir haben versucht, über die Öffentlichkeit, deshalb war auch die Felix Burda Stiftung ein Partner des Farkor-Projektes, über die Öffentlichkeit und durch medienwirksame Aktionen die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie in ihren Familien nachfragen. Zudem waren die Kassen gebeten, über die Indexpatienten, die aufgrund ihrer Diagnosecodes identifiziert werden konnten in den Krankenkassendaten, darüber zu informieren, dass sie ihre Familien über das Risiko aufklären und natürlich waren alle Ärzte aufgefordert, in den Gesprächen, zum Beispiel im Rahmen der Brustkrebsvorsorge, der Hautkrebsvorsorge, der Prostatavorsorge, die Menschen darüber zu informieren, nachzufragen, gibt es in ihrer Familie. Darmkrebsfälle und damit für sie ein erhöhtes Risiko. Diese Wege sind nur zum Teil erfolgreich gewesen. Der erfolgreichste Weg war über die Kollegen, die die Patienten angesprochen haben, an diesem Projekt teilzunehmen.
0: Jetzt haben Sie den so identifizierten Menschen mit familiärer Belastung ja zwei Früherkennungsmaßnahmen angeboten. Das war einmal die Koloskopie und einmal der immunologische fäkale Okkultbluttest. Wie wurden denn diese Vorsorgemaßnahmen angenommen?
1: Also wir haben gesehen, dass von denjenigen, die jetzt eine positive Familienanamnese aufgewiesen haben, das waren etwa 5700 Personen, davon haben etwa 1600 Personen sich für die Koloskopie entschieden und etwa 1200 Personen für den immunologischen Stuhltest. Vielleicht sollte man noch hervorheben, wir haben in diesem Programm, die informierte Patientenentscheidung gefördert. Das heißt, man hat den Versicherten, die eine positive Familienamnese aufwiesen, eine sehr, sehr eingehende Beratung und Darstellung der Möglichkeiten und Wirksamkeiten über die Vorsorgemaßnahmen gegeben. Und dann konnten sie frei entscheiden zwischen immunologischen Stuhltest und zwischen der Koloskopie.
0: Jetzt würde ich gerne doch an dieser Stelle nachfragen, das ist ja so ein bisschen einzigartig in Deutschland, das Duale, dass man beide Möglichkeiten anbietet, Koloskopie oder IFOBT. Wie wichtig halten Sie das, dass man den Patienten die Wahl lässt?
1: Also wir haben gesehen, dass eben die Entscheidung für den einen oder für den anderen Weg der Vorsorgemaßnahme relativ gleich ist. Das ist ja auch etwas, was wir in der Literatur immer wieder finden, dass der immunologische Stuhltest häufig von den Frauen eher akzeptiert wird als von den Männern, wenn sie sich zur Vorsorge entschließen. Und wir wollten mindestens sicherstellen, dass diejenigen, die ein erhöhtes Risiko haben, mindestens einen Vorsorgetest durchführen. Denn ohne Vorsorgemaßnahme ist es schlimmer als wenigstens eine Vorsorgemaßnahme zu treffen und deshalb wurde diese Wahlmöglichkeit gelassen.
0: Jetzt kommen wir zu dem, was alle mit Spannung erwarten, nämlich zu den Ergebnissen. Ich würde die gerne nacheinander besprechen, einmal in der Koloskopiegruppe angucken und dann in der IFOBT gruppe angucken. Die koloskopierten familiär betroffenen Patienten, hat sich für die das Screening gelohnt?
1: Also der entscheidende Punkt, den wir gefunden haben, ist, dass bei denjenigen, die koloskopiert wurden, bei denen wurden in der gleichen Häufigkeit Adenome und fortgeschrittene Adenome gefunden wie in der Bevölkerungsgruppe ab 50 bis 75 Jahren. Das heißt, Inzidenz und Prävalenz der Vorstufen, der Karzinomvorstufen sind in dieser Altersgruppe mit dem familiären Risikomerkmal genauso hoch wie in der Gruppe, die das organisierte Darmkrebsfrüherkennungsprogramm in Anspruch nehmen dürfen. Das heißt, als Schluss daraus, dass für diese junge... 25 bis 50-jährige Gruppe mit einem Risiko, die Wahrscheinlichkeit, einen Darmkrebs zu entwickeln, genauso groß ist wie die Gruppe, die eben ab 50 den Anspruch auf eine Darmkrebsvorsorgemaßnahme hat. Mhm. Und daraus kann man schließen, dass für diese, für die Risikogruppe, eine Vorsorgemaßnahme entsprechend dessen, was wir im organisierten darmkrebs genauso nutzbringend ist wie das, was für die durchschnittliche Risikobevölkerung bereits gilt.
0: Können Sie da noch zwei Sätze zu den Risiken der Koloskopie sagen? Gab es Komplikationen? Haben Sie da irgendwelche ja, gesehen in Ihrer Kohorte?
1: Also das ist sehr erfreulich gewesen. Es hat in der Gruppe, die koloskopiert wurde, keine schwerwiegenden Komplikationen gegeben, weder allgemein internistischer Art noch Koloskopie- oder polypektomiebezogener Art. Das heißt, die Maßnahme, die in diesem Projekt abgelaufen ist, die invasive Maßnahme der Koloskopie, ist mit einem hohen Sicherheitsstandard abgelaufen und wir haben damit auch keinen zusätzlichen Schaden erzeugt durch diese Maßnahme, was ganz wichtig ist, weil wir es ja hier auch mit einer Bevölkerungsgruppe zu tun haben, die jünger ist, ja, mhm. und die eine höhere Lebenserwartung hat und jeder dort angesetzte Schaden ist natürlich eine Katastrophe.
0: Mhm. Jetzt müssen wir doch auch auf die Gruppe des IFOBT Tests zu sprechen kommen. Wie waren da die Findings der Studie?
1: Ja, da haben wir glaube ich eines unserer Schwachpunkte erwischt, die Immunologischen Stuhltestbefunde bzw. die Patienten, die einen positiven Stuhltest aufwiesen, das waren von den 1200 etwa 6 Prozent, bei denen haben wir ungefähr 80 Prozent der Koloskopiedaten verloren. Das heißt, es ist nicht sicher nachvollziehbar gewesen, wie viele dieser positiven immunologischen Stuhlteste tatsächlich einer Koloskopie zugeführt wurden. Und die Daten aus diesen Koloskopien sind uns zum größten Teil verloren gegangen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass offensichtlich eben die Zwingende, die zwingende Indikation nach einem positiven Stuhltest zu einer Abklärungskoloskopie nicht eingehalten wurde oder an anderer Stelle durchgeführt wurde und damit der Dokumentation entgangen ist. Das ist ein Schwachpunkt unseres Systems, meines Erachtens, weil wir mhm. die Anzahl der nach einem positiven Stuhltest durchgeführten Koloskopien nicht im präventiven Sektor dokumentieren, sondern im diagnostischen Sektor
0: mhm. Sie sagen, es ist eine Schwäche der Studie, aber eben auch eine Schwäche des Systems, die sich da eigentlich herauskristallisiert. Ich würde einmal noch auf den Punkt Familienanamnese kommen. Die haben Sie ja sehr sorgfältig zusammengestellt. Das waren, glaube ich, vier Fragen, die Sie gestellt haben, mit der Sie diesen positiven Befund feststellen konnten. Wie gut war die Familienanamnese? Das ist ja das Herzstück dieses Screenings gewesen, das, das Neue. Gab es denn Karzinome auch in der Gruppe, die zunächst zum Beispiel keine familiäre Belastung angegeben haben? Wie sicher war Ihre Familienanamnese? Anamnese?
1: Bezüglich der Identifikation des positiven Risikomerkmals war die einfache Familienanamnese relativ sicher. Die Korrelation zwischen der einfachen und der vertieften Familienanamnese, die vertiefte Familienanamnese war ja die, die in einem höheren Ausmaß und genauer nachgefragt hat, wer in welchem Alter und mit welchen Begleiterkrankungen ist erkrankt. Und da hat es Schwierigkeiten gegeben. Das mag unter anderem daran liegen, obwohl wir eine Fortbildungsmaßnahme speziell für beide, nämlich sowohl für die einfache Familienanalyseerhebung als auch die vertiefte Familienanalyseerhebung hatten, ist es offensichtlich so, dass die Kenntnisse über die Zusammenhänge und die Feststellung dieses Risikomerkmals in der allgemeinen Ärzteschaft, so muss ich das sagen, vielleicht nicht unbedingt sehr, sehr gut vertreten ist. Und das ist etwas, was wir auch aus dieser Studie eigentlich ableiten konnten, dass die Fortbildung zum Thema familiäres Risiko und Erhebung des familiären Risikos deutlich verbessert werden sollte, um auch die Kollegen besonders dafür zu sensibilisieren, nachzufragen, mhm. wie steht es denn in ihrer Familie mit dem Aufkommen und mit dem Auftreten von Darmkrebs?
0: Das ist die eine Seite, die Ärzteseite oder ärztliche Seite, dass man da aufklärt, wie diese Familienanamnese zu führen ist. Das andere ist aber auch die Frage, wissen denn die Patienten auch immer Bescheid? Also wie war da Ihre Erfahrung in der Studie?
1: Diejenigen, die jetzt wie ich als Gastroenterologe daran teilgenommen haben, was leider nicht so viele waren in Bayern. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz besonderes Gespür dafür. Und ich erlebe es immer wieder, dass viele derjenigen, die vorsorgewillig sind, schon deshalb kommen, weil sie wissen, dass sie einen Darmkrebsfall in der Familie haben. Denen ist bereits das familiäre Karzinomrisiko bewusst. Und sie gehen von sich aus durchaus in einem höheren Maße, aber natürlich auch durch die ganze Werbemaßnahmen, die wir getroffen hatten, in dem Zusammenhang gehen sie zum Arzt und gehen natürlich offensichtlich durchaus direkt zu einem Gastroenterologen oder Magen-Darm-Arzt, um sich dann auch koloskopieren zu lassen. Mhm. Das ist eines der Probleme, die wir hatten in dieser Studie, weil es eine sehr hoch selektierte Bevölkerungsgruppe gewesen ist, die wir erfasst haben, weil die Ärzte sie angesprochen haben. Und zweitens, weil wir gerade eben auch als Gastroenterologen natürlich sehr, sehr intensiv immer nachfragen. Und damit ist eine gewisse Selektion eingetreten, die jetzt auch dazu geführt hat, dass die Ergebnisse in Farko nicht populationsbasiert dargestellt werden können, sondern dass es eben ein selektives Auswahlverfahren für diejenigen gewesen ist, die ein positives familiäres Risikomerkmal getragen haben.
0: Nichtsdestotrotz haben Sie aber auch in der Studie dann ein bevölkerungsweites Screening zumindest einmal modellieren lassen und da waren doch die Ergebnisse auch so, dass ein bevölkerungsweites Screening sich definitiv auch lohnen würde. Im Hinblick auf Morbidität, Mortalität, aber auch im Hinblick auf Kosteneffektivität.
1: Ja, wir haben bewusst ja eine gesundheitsökonomische Evolution durch Professor Siebert durchführen lassen von der UMIT. Und diese Ergebnisse auf dem Boden der gefundenen Daten in Farcore sind sehr eindeutig. Das heißt, man kann es zusammenfassen, kosteneffektiv ist eine Screening-Maßnahme ab dem Alter von 30 bis 70 zig Jahren, entweder mit einem immunologischen Stuhltest, der alle zwei Jahre wiederholt wird oder einer Koloskopie, die dann nach zehn Jahren wiederholt wird, wenn sie bei der ersten unauffällig gewesen ist. Aber das ist tatsächlich kosteneffektiv mit einem Aufwand von unter 4000 Euro pro gewonnenen Lebensjahr für diese Bevölkerungsgruppe und das ist hocheffektiv unter deutschen gesundheitsökonomischen Verhältnissen.
0: Jetzt haben Sie ja initial gesagt, dass die familiäre Belastung in der Bevölkerung insgesamt so auf drei, vier Prozent geschätzt wird oder berechnet wird, Tendenz eher steigend. Die faco sprechen definitiv dafür, dass man ein Screening für diese Gruppe einführt. Können wir denn so ein Zusatz-Screening-Programm vor, auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel überhaupt stemmen? Ist das Können wir das umsetzen?
1: Frau Lünen, das ist natürlich jetzt eine der Kernfragen, die wir jetzt gerade stellen für unser System. Wir leiden unter einem extremen Fachkräftemangel, speziell in der Endoskopie. Die Endoskopieassistenzfachkräfte fehlen uns an allen Ecken und Enden. Ich selber bin davon maximal betroffen. Es kann sogar sein, dass ich meine Tätigkeit deshalb aufgeben muss innerhalb der nächsten Zeit, weil wir keine Fachkräfte mehr finden. Und wir sind genauso wie die Operateure die auf eine OP-Assistenz angewiesen sind, sind wir auf unsere Endoskopie-Assistenz angewiesen. Mhm. Und an diesen Kräften fehlt es eklatant momentan. Und wir machen ja eine... Große Veranstaltung am 1. März, da wird es auch vorgestellt werden, welche Probleme sich mit dem Fachkräftemangel in Zukunft einstellen werden, wenn wir dieses Fachkräftemangelproblem nicht beseitigen können. Und wir haben schon viele Maßnahmen dazu ergriffen. Ich bin ganz glücklich, dass mich die Bayerische Landesärztekammer wieder gebeten hat, unseren Kurs, den wir schon vor vielen Jahren begonnen haben, zur Zusatzqualifikation für gastrointestinale Endoskopie, dass wir den wieder in Bayern starten können. Aber ich glaube, es kommt fast ein bisschen zu spät. Ich habe aber große Hoffnung, dass wir alle zusammen es schaffen, doch noch genügend junge Frauen und vielleicht auch junge Männer zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen und uns bei der Endoskopie zu assistieren.
0: Ja, ich glaube, da sollten wir alle vereint dran arbeiten und uns auch austauschen. Und ich glaube auch, dass da der Dialog auch immer mit Entscheidungsträgern Politik extrem wichtig ist und dass wir den unbedingt intensivieren und weiterführen müssen. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch viel Gelegenheit haben, bei den vielen neuen Gesetzen, die gerade über uns hereinbrechen, da uns auszutauschen. Nichtsdestotrotz geht es ja jetzt erstmal darum, dass man Screening grundsätzlich, was Sie jetzt untersucht haben, in die Versorgung bringt. Das Projekt liegt derzeit zur Begutachtung beim GBA. So also der Innovationsfonds Ausschuss wird dann entscheiden und eine Empfehlung geben an den GBA, das in die Krebsvorsorge-Richtlinie mit aufzunehmen. Was erwarten Sie von der Bewertung? Was erwarten Sie. Von der Zeit, bis wir das umsetzen können, da sind Sie auch ein gebranntes Kind, wenn ich so sagen darf.
1: Also natürlich, Frau Lünen, wenn Sie mich fragen, meine Erwartung ist natürlich die, dass der Innovationsfondsausschuss eine positive Transferentscheidung für den GBA trifft.
0: An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erfolgt nun eine kleine wichtige Ergänzung. Wenige Tage nach unserer Aufnahme gab der Innovationsfondsausschuss eine positive Transferempfehlung ab. In diesem Moment also können wir davon ausgehen, dass ein Screening bei familiärem Darmkrebsrisiko in die gesetzliche Früherkennung mit aufgenommen wird.
1: Aber ich denke, dass es relativ einfach ist, in die bestehende Krebsfrüherkennungsrichtlinie für Darmkrebsvorsorge entsprechend die Risikopopulation mit familiärem Risiko aufzunehmen. Zwingend ist natürlich der Nachweis des familiären Risikos, aber das haben wir auch gezeigt. Mit einer einfachen Familienanalyse lässt sich das familiäre Risiko gut und sicher eruieren und auch festlegen und daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Was wir tun müssen. Auch das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Wir müssen die Kollegen darüber informieren, erstens, was zu tun ist, wenn das familiäre Risiko vorliegt und zweitens, welche Maßnahmen die geeigneten sind. Und das dritte Lünen, ist nochmal, wir müssen unsere S3-Leitlinie zum kolorektalen Karzinom bezüglich des familiären Risikos aktualisieren, weil wir auch im FACOR gesehen haben, dass rund 10% bis 15% der Betroffenen, die eine positive Familienanamnese nicht nur einen Betroffenen in der Familie haben, sondern mehrere. Mhm. Und da ist die Frage, welches Ausmaß an Risiko tragen diese Personen und was sind die dafür notwendigen Vorsorgemaßnahmen und in welchen zeitlichen Intervallen?
0: Also ein kurzer Kommentar zur kolorektalen Karzinom-Leitlinie. Da hänge ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und verspreche, dass die bis zum Ende des Jahres fertig wird. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt auch als Fachcommunity gehen müssen und wo wir liefern müssen. Des Weiteren wirklich hoffen wir darauf, dass wir vielleicht dann schon in diesem Jahr zumindest einen neuen Richtlinienentwurf auf den Weg bringen können, den wir dann vielleicht auch, was das Screening selbst betrifft, noch gemeinsam auch weiter gestalten würden. Würden Sie zum Abschluss vielleicht noch einmal Ihre Take-Home-Message sagen? Was ist Ihnen am allerwichtigsten jetzt in naher Zukunft? Was ist der wichtigste <lacht> Punkt, der passieren muss? Also das
1: Wichtigste ist jetzt ganz aktuell die Aufnahme der familiären Risikogruppe in das organisierte Darmkrebsfrüherkennungsprogramm in Deutschland. Was wir aber dennoch brauchen, da darf ich noch mal kurz bei Ihnen nachhaken, Frau Lünen. Wir müssen vor allen Dingen für die Allgemeinärzte und Hausärzte eine Empfehlung geben, wie sie mit der abgestuften Risikokonstellation bei dem familiären Risiko umgehen. Welche Beratungen und welche Maßnahmen für diese jeweiligen Gruppen tatsächlich die empfehlenswerten sind, weil da herrscht noch relativ viel Unkenntnis bzw. Mhm. Unsicherheit. Und das wirkt sich natürlich auf die Entscheidungsfindung der entsprechenden Personen aus. Deshalb haben wir auch die informierte Entscheidung mit aufgenommen in das FACO-Projekt, um eben eine wirklich gute Information mit einer entsprechenden Entscheidung der Betroffenen damit zu erzeugen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, der Weg da muss aber auch, also es muss einmal die Formulierung, es muss die Qualität gesichert sein, die Qualitätsvorgabe für so eine Information, durch die Ärzte und mit den Ärzten, die müssen wir liefern. Nichtsdestotrotz muss sowas dann auch im System abgebildet werden und auch vergütet werden. Ich glaube, das ist schon auch was, wo Ärzte Zeit haben müssen und sich nehmen müssen, um das dann auch in der Praxis jeden Tag umsetzen zu können.
1: Da darf ich Ihnen ganz, ganz recht geben. Wir haben ja Erfahrung gemacht und die Erfahrung zeigt natürlich, dass diese Familienanamnese, die man da durchführt, das ist keine Geschichte von zwei Minuten. Das ist etwas, wo Sie mit den Menschen reden müssen und Sie müssen auch gut zuhören, weil es werden ja oft auch Geschichten erzählt von der Tante, vom Opa, von der Oma. Und da müssen sie nachhaken, was ist denn dann wirklich gewesen? Und das geht nicht in zwei Minuten. Und mhm. da gebe ich Ihnen vollkommen recht, da müssen sich die Krankenkassen auch dazu durchringen, dass diese Maßnahme und dieses Werkzeug, das ist ja ein Werkzeug, mit dem ein Risiko festgestellt wird. ja? Das ist wie beim Brustkrebs, die Analyse von BRCA oder bei den erblichen Darmkrebserkrankungen, die Mutationsanalyse, das muss durchgeführt werden, um die richtigen Leute zur richtigen Maßnahme für die Prävention zu gewinnen und es auch dann durchzuführen.
0: Herr Birkner, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr spannende, sehr gute Gespräch. Wir sind wirklich neugierig, was dieses Jahr 2023 bringt in Bezug auf die Darmkrebsfrüherkennung, Darmkrebsvorsorge. Wir werden das fortsetzen und halten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer definitiv auf dem Laufenden.
1: Vielen Dank Ihnen, Frau Lühn, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank und tschüss. Das war Gastrogeplauder. Der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.